0: Kino
1: Tuż przed wyjściem do kina. God
0: damn it, pretty fucking good
1: Krzysztof Majewski.
2: Miłosława Bożek. Maciej Stosierski. No On jeszcze jest raz Macie, jesteś szybszy Maciej niż.
1: Moje palce na konsolecie. Dzień dobry, dobry wieczór. Tyski. No to już dwie godziny będziemy rozmawiać o filmach. Dzisiaj seriali nie ma, kina otwarte, więc świętujemy chodzeniem do kina. I będzie w robocie. W robocie jest poświęcone naszej pierwszej recenzji, czyli F9, czyli szybkiej dziewiątce, czyli kolejnej części przygód za szybkich i wściekłych. I za wściekłych, więc w robocie jest o szybkich i wściekłych samochodach, scenach pościgu o motoryzacji, o motorach, o wszystkim z tym związanym. I od tego zaczynamy. I szybko przypominam, że w robocie to cykl, który pojawia się w piątki na naszych mediach społecznościowych. Na kinotok Podcast można polajkować i wtedy brać udział w robocie. Pytamy Was o najróżniejsze filmowo-serialowe rzeczy. Wy odpowiadacie, my najciekawsze odpowiedzi włączamy w ten program, więc dzięki za to, że pół programu nam robicie, a później dorzucamy parę naszych typów. Następnie czekają nas recenzje. Zaczynamy właśnie od F9, czyli za szybkich, zawściekłych dziewiątej części, a następnie będziemy mieli dwa filmy w jakże zupełnie innej tonacji.
3: Tak, będziemy rozmawiać o filmach, które dotykają tematyki LGBT. Z jednej strony to będzie amerykański dramat Supernova z Stanleyem Tucci i z Colinem Ferfem. Trochę się mówiło o tym filmie w kontekście oscarowym w zeszłym roku, ale chyba za mały to film, żeby rzeczywiście mógł się przebić do aż tak, tak dużego mainstreamu oscarowego.
1: No tak, ale jakże oscarowy z drugiej strony jednak, nie patrząc na Antonego Hopkinsa, który dostaje Oscara za rolę, w której wciera się w postać cierpiącą na Alzheimera. No tutaj mamy jednak no, podobną chorobę nawet w tym filmie, tak. i jednak też głównie taki długi popis aktorski, podobnie
3: zresztą Trochę inne stadium jak filmy Ojciec. Mhm. Tak, ale rzeczywiście tak jest. No i drugi film, lato 85, najnowszy film François Ozona. Takim... Nie ma co mówić za dużo. François Zon jest mistrzem europejskiego kina.
1: I właściwie wszystko, co trzeba, to powiedzieliśmy i zapraszamy na najbliższe dwie godziny. Jeżeli ktoś odsłuchuje podcastu, to te dwie godziny będą nieco krótsze, bo będzie ten odcinek trwał nieco ponad godzinę.
0: Here's you talk about Kino talk. film.
1: Czas na w robocie dzisiejsze. W piątek pytaliśmy o wasze ulubione pościgi, samochody, tego rodzaju rzeczy. Prosiłem i pytałem, sugerowałem, że być może ktoś podzieli się swoim krążownikiem szos, ale jakoś chętnych nie było. Za to dużo było chętnych do tego, żeby podzielić się swoimi ulubionymi filmowymi samochodami. Magda, o której Maciej mówił wczoraj, że warto by było, żeby do nas powróciła w tym kontekście, powróciła i napisała trzy słowa. No, chyba, Wiadomo. Wiadomo. Wiadomo, tak. wiadomo, że wiadomo, więc Magda oczywiście miała na myśli całą ją. serię za szybkich, za wściekłych. Oczywiście, że pozdrawiamy. Marek pisał tak, filmu nie lubię, ale amfibia z pana samochodzika z Mikulskim była super. Auto Bulita, Mad Maxa, samochody Bonda każdy i Ford Gran Torino, Clint Eastwood z filmu Gran Torino. Łukasz. Najlepsze pościgi dla mnie to też jest filmu Ronin oraz Bullet. Piotr. Nowoczesne efekty specjalne są super, ale w temacie pościgów na piedestale stawiam starą szkołę, czyli Ronin. Down in Mexico, pisze Natalia. Jednym z największych czarnych charakterów ostatnich lat jest Nowa, którym kaskader Mike bezpiecznie odwoził do domu dziewczyny. Czyli jest to film Grindhouse. Dokładnie, a tam Down in Mexico gra w tym barze, w którym jesteśmy przed tymi wszystkimi pościgami kaskadera Mike'a. Michał. Dla mnie znikający punkt z pięknym białym Challengerem. Darek pojedynek na szosie serial Viper, znikający punkt, Bullet szybki jak błyskawica, Le Mans 66, a szybkich i wściekłych nie lubię, zniekształcają motoryzację jak filmy trzy razy miłość. I to jest ładnie powiedziane. Tomek, Mustang GT z bulicy DeLorean z Powrotu do Przyszłości, Aston Martin z Bondów, Michał, autobus z filmu Speed, pościg z Ronina i Transportera i wyraźnie za wszystkie pojazdy z serii Transformers. Sylwester, Pontiac Trans Am, z Mistrz Kierownicy Ucieka i teraz jeszcze Mag RS 786, LST, Konwój i Fiat 125. Myślałem, że P, ale okej. Okay. bez P ze zmienników. Jest jakiś polski akcent. Teraz bym się jeszcze przypomniał Polenes z 80 milionów Waldemara Krzestka. Tam jest taki krótki pościg po śniegu. Jest. I to jest całkiem udannie zrobiony pościg. Moje, aha, to moje, to nie. Moje to może (śmiech) zaraz. Tyle, jeżeli chodzi o te głosy. Było jeszcze bardzo dużo linków do do jakichś tam różnych platform z z wideo, żeby sobie popatrzeć, jak kto i gdzie się ściga, więc nakina ten podcast na Facebooku pod postem zadającym pytanie o to właśnie w robocie. Można sobie poklikać i zobaczyć, jak w niektórych kultowych filmach jeździły samochody, jest tam zbiór informacji od was, dla was i obejrzałem sobie parę z nich, bo przecież nie wszystkie pamiętałem na wylot no i faktycznie ten pościg z Ronina robi robotę fantastyczną.
3: Nie wiem, nigdy nie widziałem. No to słuchaj, zapraszam na
1: naszego Facebooka Ale to film to... cały bym chyba wolał obejrzeć jednak. No, no na początek obejrzyj chociaż pościg, no jakoś cię zachęcę.
0: Kinotok, Film
1: Druga część w robocie, teraz my będziemy polecać nasze ulubione filmy z samochodami, a w zasadzie samochody z tych filmów i polecamy je tylko i wyłącznie dlatego, że dobrze grały swoją rolę w tych filmach, nie ma żadnego innego skojarzenia. Nie
3: polecamy samochody, tak? Nie polecamy
1: samochodów, polecamy ich rolę w
3: filmie.
2: A Krzysztof, czy samochody w filmach były dla ciebie ważne?
1: Juka, to jest moje pytanie. Przepraszam bardzo. Żeby, myślić, żeby myślić sobie swoje brawo, brawo, brawo. pytanie. Nie, ale miałem takie jedno silne wspomnienie, które zresztą zostało wypunktowane to przez... to byli
2: faceci w czerni.
1: Nie, chociaż tam też mają dobre samochód. Fajny samochód no. Natomiast nie, to był film 60 sekund z Nikolasem Cage'em. Kocham. I tam gra Mobi, który później stał się zresztą moim... Mobi albo DJ Shadow. W sumie teraz nie pamiętam. Napisałem na Facebooku, że Mobi. Daj
2: mi się, że DJ Shadow. Jak to teraz był to DJ Shadow. Bo Moby no właśnie. nie widzę tam Mobi, jak kradnie te samochody. Przecież nie, może to był.. Mo- nie, no dobra. Jeden no, no, z nich. No, no, jeden no, no, z, no, z no, nich sprawdźmy. w każdym
3: razie. Sprawdźcie to po prostu.
1: No, robię to. no, no dobrze, będziemy sprawdzać. Ale wiesz, odświeżamy umysł, nie korzystamy zawsze z internetu. I ten utwór jedno, jednego lub drugiego artysty stał się moim budzikiem. A wiadomo, jak się kończy ustawianie sobie ulubionego utworu na budzik. Także nie go do dzisiaj. Jak go słyszysz, no. to masz ciarki, bo budził cię o tej piątej czy tam szósty, siódmej rano, czyli źle. No więc tam jest Mustang GT bodajże i ktoś... Mobi, komentarz... Mobi. A, jednak, cieszę uh-huh. się. I to chyba 60 sekund się utwór właśnie nazywa.
2: Właśnie zamknęłam. A, okej, okay,
1: <laughs> W każdym razie...
2: Flower się nazywa. Słuchaj. A, Flower. No, flower. Tak, flower.
1: Tak, tak, Wiesz, tak. Popożyłaś?
2: No, jednak jestem sprawna w internecie.
1: I był tam Mustang GT wspomniany przeze mnie i on go próbuje, jak ktoś pamięta fabułę filmu, ukraść. I to on zresztą... próbuje
2: ukraść bardzo dużo samochodów. Nie, nie bo no, ale, ma... to,
1: ale to jest jego porażka, nie? bo one zosta- chyba go zamykają w więzieniu za pierwszą nieudaną próbę. No i teraz ma te 60 sekund, żeby faktycznie ukraść mhm. to mnóstwo samochodów, no ale tym, tą perłą w koronie jest kradzież tego właśnie wyjątkowego Mustanga z któregoś tam pewnie kultowego roku, kiedy trzy takie wyszły. No i ten samochód jest przepiękny i jakby nie ma śniął mi się po nocach. Więc zakładam, że w jakiś sposób samochody są dla mnie ważne w filmach.
2: Bardzo rozwinięta odpowiedź.
1: mówisz no, na krótką, to musisz <laughs> dopytywać. Macie krótką odpowiedź, czy samochody w filmach, motocykle inne takie to ważny kawałek filmografii? Nie. nie. Zupełnie ty, nie. Czy ty kiedyś odpowiedziałeś
3: tak na to pytanie? Myślę, tak. że mogłem. Myślę, że pewnie, nie. Pewnie jak chodziło o Harry'ego Pottera.
1: Ja
4: eee. szczerze wiesz co, Maciek?
3: obejrzyj
1: sobie Naprawdę film nie. Yes Man. Jaki? Yes Man. Z Jeremy'm Karejem? i on zawsze mówi tak. Miłka, czy samo to było eee. dla ciebie ważne? Nie. Można? O, dziękuję. Brawo.
2: Ale chciałam z tego tytułu pozdrowić mojego ukochanego, dla którego samochody są ważne w życiu. I dzisiaj zrobił mi bardzo spory wykład. I tak naprawdę z lekkością rzucał tytułami filmów i od razu do tego przypisanym modelem samochodu. I bardzo żałuję, że nie reprezentuje mnie tutaj dzisiaj.
1: Bo jasno, Maciek jest zaciętym rowerzystą.
2: Tak, tak, ale pasjonatem takim bardziej historycznym, tak, zna wszystkie prawda. serie. I dzisiaj naprawdę też myślę, że muszę mu podziękować, że pomógł mi się przygotować. To w robocie.
3: Czyli to nie są twoje wybory tak naprawdę, tylko... Tutaj mam ze sobą płat.
2: parę swoich, ale większość tutaj wkła- wkładu jest Maćka, tak to prawda. Dobrze, no to co tam Maciek proponował? No Maciek mi zrobił taki przegląd. Ja też proszę krótko.
3: Maciek, tylko inny Maciek. Tak. Maciek Przestalski z tego
2: razy. Pozdrawiamy razie.
1: serdecznie. Pozdrawiamy. Maciek mi 300
2: razy. Krótki przegląd po serialach i zaczął od e, dokładnie 1980 i Magnum, gdzie oglądamy w sumie bohatera serialu Przyjaciela. Bardzo młodego Tomasa Seleka, jeszcze w roli głównej, i on tam takim charakterystycznym czerwonym samochodem, którego nazwy nie wymienię, się przemieszcza. I później, dwa lata później, co jest mamy. Tego samochodu? No ja nie pamiętam tych wszystkich seryjnych. Aha, nazw. Okay, okay, okay. A aż tak się nie przygotowałam, żeby ją każdą wymieniać, bo one wszystkie mają jakieś rv V, coś. Tak, tak, tak,
1: tak, tak, tak. Później I, od, mamy... I od razu jakby, wiesz, mają jakąś fabryczną wadę silnika kolor. czy sprzęgła, to <laughs> też mów. <move>. Więc Samem <laughs>
2: był czerwony. Wszyscy pamiętamy, z makną czerwony. Samochód. Pogłębiasz, moja...
3: pogłębiasz stereotypy w tym
1: momencie. To jest moja
2: relacja z tymi samochodami. On był czerwony. Ja będę kanciasty... zwalczał
3: stereotypy, bo też bym powiedział, że jest czerwony. I
2: uwaga, nieustraszony z fantastyczną rolą i wtedy na szczycie, na samym szczycie, z którego później brutalnie spadł Davis Hassel I to było, by było samochód był Tak, Tak, no, ale mówię tylko o że seriale z lat 80. ten samochód się nazywał Kid, był czarny. Później był, byli policjanci z Miami i to było cztery lata później po Magnum. Tam jest wspaniała scena na YouTubie, którą można zobaczyć, kiedy naprawdę przez trzy minuty oni przecierają się przez wiatr swoim samochodem, są zbliżenia na karoserię. Jest wspaniała muzyka i tak wyglądały niektóre sceny w Miami Vice w serialu. No i mamy Vipera, który też został wymieniony. To był lata już 90. 94. I wydaje mi się, że to był trochę koniec tego czasu maczystowskiego, kiedy mężczyźni mogli... No seriale jednak takie jak Magnum, Nieustraszony, Policjanci z Miami i Viper. To są seriale, w których mężczyźni mają rozpięte do pępka koszula. Na nich sporą muskulaturę owłosioną. I, I jest to Złoto również. Jest to taki bardzo maczystowski model, który został później przełamany. Nie rozumiem
1: w jaki sposób...
2: No, i jak? To jest są seriale, których. <laughs> no to ja na to mam. Maciek tego nie wymienił. A skoro przypomniałeś, że motory, to przypomniałam sobie, że Jessica Alba zaczynała w serialu, który ją wypromował. Cień Anioła, gdzie jako taka hybryda. Fatalny, serial, fatalny chciałem, serial. Gdzie jako taka hybryda super sprytna, inteligentna, genetyczna hybryda, no przemieszczała była... się cały czas na motocyklu.
1: Na czarnym i była ubrana. O, dziękuję na za czarną... kolor.
2: Dziękuję za kolor. <laughs> Właśnie o to wiedzieć tymi tropami podążamy. Nie, bo
1: ja w sumie to samo wiem o motoryzacji, co wszyscy w tym studiu, ale Jessica albo była tam hybrydą człowieka z wampirem, tak?
2: Nie, nie, to ci się pomyliło z Underworldem. A, a, bo to no, ten sam lateks. Tak, jest lateks jest i jest takie są jest motor motor i są na nim takie różne wygibasy, które obiektorki tak, 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 uprawiały. Tak, 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 Nie, tutaj była po prostu taką biotechnologiczną tak, hybrydą. Tak,
3: tak, tak, to wszystko prawda. Underworld to jest The, the Beckinsale.
2: Tak, tak. I tam faktycznie yes, są wampiry no. i wilkołaki i jest wiesz, walka jedna, między dobrem i
1: złem. Jedna i druga. A złem i złem. W tych filmach występują w bardzo obcisłych lateksowych trykotach, więc no jest do to pomylenia.
2: A później chciałam pozdrowić tutaj z Maćkiem Jasona Borna, którego omawialiśmy w całym
1: no, odcinku. Wykreślić. Ja też muszę, no, i... muszę wykreślić. Leci. Tam jest Jezuś. piękny pościg w pierwszym w tożsamości. No to wszyscy
2: możemy się uruchomić teraz, no, słuchajcie. Ale
1: jest piękny pościg w pierwszym w tożsamości, on tam minikuperem jedzie. Ale bardzo
3: on... dobry też
2: jest Dokładnie. W,
1: w
3: Moskwie.
1: Ja, jeździ, ja uważam, że każdy wiem,
2: tam jest. Bo
3: czy
1: On zawsze takim. jeździ
2: Trzymał, gratami, bo... takimi starszymi. No nie zawsze. Bo... No ale takimi raczej, no dobra, w bo tych bo nowszych w tym już tak, e, jakimś niemiec... hamerem. A nie to jest. Jeździ...
1: Młotkiem. Je. Dużo... Na Gortacie jeździ. MC Hamerem. Nie, jeździ e, no, niemieckim samochodem klasy premium.
2: No to e, najlepiej u Gringrasa zawsze są wąskie, wąskie ulice, jest ten realizm kamery i zawsze jakiś jest akcja ze schodami i pod prąd. I to się sprawdzało praktycznie we wszystkich Jasonach Bornach i właśnie też przejmowanie takich samochodów, które raczej nie kojarzą nam się z epickim wyścigiem. I tutaj chciałam też wspomnieć Teneta Christophera Nolana, który zaprezentował... Może nie wspominaj,
1: bo zaczyna się robić problem.
2: (laughs) Który wspominał, bardzo ciekawy dał nam pościg w odwróconej czasoprzestrzeni. Fantastyczny
1: jest ten pościg jeszcze z tą wyborną muzyką, która jest na tej talińskiej obwodnicy. Dobrze, że to wszystko zostało
3: nienagrodzone
1: nominacjami. Szkoda, Oscarów. szkoda.
2: A, i tutaj idąc z myślą... Tylko my
1: możemy nagrodzić, wiesz, najlepsze sceny z samochodami. Oscary nie mają kategorii, to tylko dlatego jego nie nagrodzili.
2: <gry> tutaj idę za myślą Maćka Przestalskiego, którego dalej pozdrawiam, że amerykańska kultura jest przesięknięta na tyle motoryzacją, ze względu na to, że no oni po pierwsze mieli dużo łatwiejszy dostęp do samochodów, one były dużo, dużo tańsze, paliwo było dużo, dużo tańsze, więc młodzi ludzie mogli w sumie od początku takiego wręcz nastoletniego życia, bo też prawo jazdy tam trochę ma inne zasady, Pozwolić sobie na dosyć imponujące samochody. Oni też jeżdżą, nie chodzą. I tutaj wspomnieliśmy tak, to jest razem. Ale ciekawe, bo nawet tak. ma
1: chodników, że łatwiej do. Dokładnie. Że nie bardzo nawet jest jak dojść. A
2: nawet moja przyjaciółka, która była w Stanach chodząc, ciągle ktoś się zatrzymywał, pytając, czy jej nie podwieźć, bo budziła konsternację wśród Amerykanów. Ciekawe, a w nie jakim mi. stanie była? Jakbym... Ona z- zwiedziła dużo Stanów. Aha, okay, bo moja koś- kuzynka to...
1: będąca na Florydzie miała dokładnie takie same opowieści.
2: A, no to, to czyli to się potwierdza, czyli to nie jest jedna... A,
3: ona tam miała co robić, bo tam szła gdzieś bokiem, a tam aligatory, więc zawsze... No, nie czy to budzi... we mnie to było bardziej budziło chyba konsternację, jakby ktoś mnie jednak pytał co chwilę, czy chciałbym mnie
1: podnieść. No na pewno, no to... bo właśnie ty jest ta no, no widzieliśmy nami, wszystkie a... amerykańskie filmy no, dokładnie... i wiemy, że w Ameryce na podwózkę mówisz nie dziękuję dokładnie i uciekasz. Dokładnie tak, dokładnie <laughs> tak, bo jeszcze...
3: Strzelając w
2: zabiera.
3: Do, dokładnie. Jakichś, nie wiem, do jakiegoś domu, Biwnicy. gdzie, ten, gdzie od, obrywają ze skóry albo coś tego Nie, typu. oni
2: zawsze stoją na górkach i mają, młodzi ludzie mają plan na konsumpcję związku i tam zawsze ktoś wyskakuje z nożem z krzaków tak, i Oni dokładnie oglądają tak, tak, tak. zachód słońca Racja. albo miasto. A ja chciałam wspomnieć amerykańskiej grafity George'a Lucasa, gdzie właśnie to jest ta młodzież, która cały film, Spędza w samochodzie i to pokazuje tą różnicę pomiędzy nami nastolatkami, amerykańskimi nastolatkami, którzy wtedy faktycznie całe lato jeżdżą, ścigają się, te wyścigi są najważniejsze, spotykają się w miejscach, w których się je i pije, ale przyjeżdża się swoim samochodem. Chciałam też wspomnieć Davida Cronenberga i jego totalnie seksualnie zboczony film, który jest jakąś hybrydą pomiędzy pożądaniem a motoryzacją, czyli crash, niebezpieczne poż- pożądanie po polsku. Faktycznie Dobry tutaj. Tytuł, taki solidny. Tak, bardzo. Sugerujący, czego się można spodziewać. Tutaj też buntownik bez powodu. On jako młody James Dean też się wszędzie przemieszczał samochodem, no a tutaj właśnie James Dean.
1: Wyglądając przy tym jeszcze.
2: Świetnie. Świetnie wyglądając. A tutaj James Dean jest trochę wypadkową tego, co się dzieje z tym hybrydowaniem samochodu z seksem, bo bohaterowie Cronenberga fetyszują wypadek, który się odbywa samochodowy i później udają się na, tego, na miejsce wypadku, żeby tam skonsumować seksualnie to pożądanie, a później odtwarzają scenę właśnie z wypadku Jamesa Deana jako taki prowokator do... Miłka.
1: Ostatni tytuł.
2: O kurczę, ja czekaj, patrzę tutaj na moją listę. No ja wiem, co będziesz miał, więc ja może zostanę przy tym Kronenbergu i dorzucę Kosmopolis, którym też wykorzystał a, motyw e, samochodu, bo tam cały no, do, wieczór... Do,
3: do, do czego on go wykorzystał? Do jakiegoś tego filmu, ja lubię to chciałoby ten film. się zapomnieć. Poza
2: tym to był taki początek Roberta, e, Roberta Pattisona, który trochę e, wychodził, z, się... otrzepywał dobrze, z siebie. Dobrze, że to nie był zmierz... jego
0: koniec. E,
1: <laughs>
3: say, Okej,
1: okay, to za moment wracamy.
0: Kinotok. Film
1: To wracamy do W Macie twoje samochodowe typy z seriali filmów? No, nie
3: będzie ich aż tak dużo. Rozumiem. Więc zacznę od klasyki, taksówka, szmartnia Scorsese. Aż z samego tytułu wynika, że jest to film, którego, którego elementem musi być jednak samochód. Chodzi ci o taksówkę. Chodzi o taksówkę, o taksówkę Słynną, dokładnie. tą
1: żółtą, nowojarzką tak taksówkę. Jest.
3: Lok to jest film, nie wiem jakim samochodem jeździ Tom Harley w tym filmie. To nie jest określone to. Ale to Bóg jest istotne, Maćka, to bo pytałam. generalnie po prostu przez 80 minut jeździ i rozmawia przez telefon, czy to ze swoją żoną, czy ze swoją, nie wiem, można powiedzieć, matką, przyszłą matką dziecka, bo chyba nie można ją określić jako I, kochanką. I to, są, I to nie są te same osoby, nie. żeby to tak, ja tak. Generalnie rozwiąza- stara się rozwiązać problemy swoje rodzinne. A tym bardziej... Poczej powinieneś
1: pracować w promocji filmów po, po tej opowieści o loków że po prostu kina wy... przeżyły szturm.
3: Ale rewelacyjny film, moim zdaniem i naprawdę jedna z najlepszych chyba ról Tomach Tomach Hardiego. Handelny, tak, tak. Tak. Bardzo dobra. Jeszcze
1: można by dorzucić tych winnych, którzy są do zobaczenia na przykład na VOD Nowych Horyzontów. To jest podobna... też jest samochód. Jest samochód, ale akurat tutaj ten rozmówca telefoniczny, bo też oglądamy całą rozmowę z perspektywy człowieka rozmawiającego przez telefon
3: siedzi na posterunku policji no tak, z policjantem. Ale tam, tam, nie ma, tam nie ma praktycznie tego samochodu. Samochodu pokazywanego. Tak, to prawda. Ale tak, no, tak, jednak, jednak głównie jest, jest widzimy w domyśle tego poza dyspozytora, kadra. czy właśnie tego policjanta. Nie, nie ja nie dorzucamy w motywie
1: samochodowym, tylko jako takich no, bardzo ci, ciekawych filmów. Filmy. No, tak. że jest to jakaś taka wyspa technologiczna.
3: Ważnym bardzo elementem filmu, filmu, filmu samoch... jeśli chodzi o samochód, jest też słynny DeLorean, czyli film Powrót do przyszłości, trzy części. To był wymieniony przez słuchaczy. Tak, chyba tak. No ale jednak warto, żeby go. No, ja mam niestety takie typy, których, których słuchacze też wymieniali, bo, bo jeszcze jest wyścig, chyba też był, tak? Wyścig Rona Howarda, był film o Formule 1 znakomity. Nie, wyścig Rona Howarda nie, nie było wyścigu, było nie. Le Mans 66 a.
1: A, i oczywiście można do tego dorzucić jeszcze scenę Asafa Capadiego.
3: Tak, no to dokument, wyścig to film o Formule 1, a Le Mans 66 to film ale 66. O no? konferencji Forda i Ferrari. Natomiast, natomiast y, y, z tych filmów ja wyścig chyba cenię najwyżej, dlatego że jest to naprawdę i, i imponująca w swoim swojej, w swojej takim trylu, który potrafi wytworzyć Ron Howard y, opowieść i fantastyczne też spotkanie dwóch postaci James Hunt Grany. W, przez Chris'a Hemsworth'a i To w ogóle jest i, chyba jego najlepsza rola tak Chyba najlepsza rola Chris'a Hemsworth'a Myślę, że też jedna na pewno z najlepszych ról Daniela Bryla, który gra tutaj e, nieżyjącego także już nie, od niedawna nikiego Laude e, mistrza e, Formuły 1 No i te wyścigi, które tam wyglądają Zaskakująco realistycznie wręcz, więc, więc ktoś tutaj robił dobrą robotę i operatorską Poczekaj. i montażową.
1: Czyli są nudne? Bo ja widziałem kiedyś kawałek w w telewizji.
3: Nie, te są bardzo ekscytujące, <głos> prawda? Więc... To prawda,
1: prawda. Ktoś to jest... tutaj podkręcił tę temperaturę.
3: Tak, to prawda. No i myślę, że tam podkręcił tę temperaturę też Hans Zimmer, który napisał naprawdę rzeczywiście muzykę, która która dobrze zebrała te wszystkie emocje. Co dalej? Batmobil to jest bardzo ważny samochód. Padł w w odpowiedziach słuchaczy,
1: żeby tylko była jasność.
3: Tak, tak samo zresztą jak padł w odpowiedziach słuchaczy, niestety, ale mogę go... Ale to poczekaj,
1: to który Batmobil? Z którego Batmana? Z którego reżysera? No myślę, że
3: najlepszy jest jednak ten z Dark Knighta. To Christophera Nolana? Tak. Naprawdę? Bo on jest taki... On jest strasznie toporny, ale jednak jest... Robi chyba największe wrażenie też na, na przeciwnikach. No, no dokładnie no. No tak, jest, no, daba, jest, jednak, jest jednak to uderzenie Też z, zresztą muzyki zrobimy, Hansa
1: Zimmera Zrobimy badanie wśród przeciwników Batmana Czy to jest ten, który robi największe wrażenie Ja najbardziej tak? lubię tego z DC A z którego DC? No z Batman vs. Superman A ja lubię tego z Tima Bartona No bo to jest ten z Batman vs. Superman To jest ten Tima Bartona Taki, który, podrasowany. No nie, może nie w tym sensie, że podrasowany, tylko taki, który bardziej udaje, że mógłby istnieć taki pojazd. No, no dobrze, A. bo Tim
2: Burton nie udawał, że Batmobil mógłby nie, istnieć, nie, 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 ale, nie, może, nie może go zbudowali o, o, i sprzedali. Tak, tak ale, ale był imponujący. W sensie wtedy, w tym świecie wyobraźni, on też tam ważne miejsce zajmował w niektórych scenach. Bardzo ważne, na taka...
1: wjeżdżał po ścianie na wyciągarce
2: na przykład. To jest ważna rzecz. Zresztą ta
1: scena jest powtórzona nie w Dark Night'cie, tylko, tak, właśnie w Dark Night'cie, że policja go goni do takiego ślepego załuka, takiego między dokładnie. i w Bartonią wjeżdża po ścianie, a tutaj wylatuje tym swoim czymś.
3: Jest też, był też wspomniany, ale tutaj wybiorę chociaż jednego, to jest Chevrolet Camaro, który zmienia się w Bumblebee w filmach o Transformersach lub też w filmie generalnie, który się nazywa Bumblebee. Tak jest. dobrym filmie. Tak, w przeciwieństwie z, do filmów Michaela Beya.
1: Tylko to są dwa różne samochody. Ja jestem totalnym, nie byłem zakochany w tym z pierwszych Transformersów, mhm. to jest Camaro SS z któregoś tam roku. I ona jest krótko w filmie z nami niestety, bo później... Ten główny bohater mówi, grany przez Cieja aleba zresztą. Mówi,
2: zmienia się w coś innego.
1: Tak, i przejeżdża nowy model Camaro, <śmiech> mm-hmm. on go skanuje i zamienia się Pamiętam w ten model. To. Nowy. I ten nowy model jest obrzydliwy. To prawda. A ta klasyka jest po prostu przepiękna, nawet taka przerdzewiała. No ale Balbunbi Amerykanie...
2: trochę wrócił do
1: tej klasyki. No tak, tylko że On nie... odświeżył
2: to... tą formułę, że właśnie tak. to jest stary rdzawy. Tam chyba, no Ale to, to było no wiadomo, Camaro SS, wiadomo, wiadomo, sportowe, wiadomo. żółte tak z pasami. Wcześniej...
3: A tam to, to jest jakiś samochodzi rodzinny. Dokładnie, tam jest taki mały samochodzik, który na początku. Bo później dopiero przemienia się rzeczywiście Chevroleta Kamaro. Dobra, co jeszcze mam? A, mamy jeszcze dwie. Samochód, w którym jeżdżą bohaterowie Scooby-Doo, to jest uważam dosyć ważna postać samego filmu, mm-hmm. bo rzeczywiście oni się mocno, bardzo dużo przemieszczają po, nie wiem, prawdopodobnie Ameryce, ale w sobie nie wiadomo po czym. No po, i tam odkrywają te po potwory Scooby-Doo. dokładnie. No i w, w ramach takiego trochę pół żartem, pół serio. Jest taka wspaniała scena Głupi, w, w filmie Naga broń, w której e, główny bohater filmu, Frank Drebin, musi ścigać e, jednego, z, jednego ze złoczyńców. A, i oni i parkują? Zatrzymuje, mhm. samochód, zatrzymuje samochód, który się okazuje być nauką jazdy. I, i, i e, e, Stefani, która właśnie odbywa lekcje nauki jazdy.
2: To jest chyba najczęstsza anegdota, e... która pada w tym studiu. Nie, nie, to
1: nieprawda. Maciek tak. przytaczał na broń, ale to wtedy opowiadał, jak parkują samochody i policjanci nie mogą wysiąść.
3: A to też było, to w trzeciej części. Natomiast tutaj jest scena najpierw, która ona tam ona bardzo powoli jedzie. A to jedzie jest bo się... scena
2: podpości, podpości. Oczywiście, to wszystko a, się nice. zbiera
3: ładnie, bo i, i, I najważniejsze elementy tej sceny odbywają się w, w takim 15-minutowym segmencie, 15 segmencie, w którym najpierw bohaterka wjeżdża, jak to mówi jej jak to mówi jej instruktor. Nietypowym zachowaniem jest wjeżdżanie dziewięćdziesiątką w jednokierunkową ulicę pod prąd, po czym musi się wycofać, bo jakiś tir jedzie na nią dokładnie, i tam facet z tira zaczyna krzyczeć. I wtedy instruktor opowiada, że Stefanio, teraz um, opuść szybę w, w, w drzwiach, wyciągnij lewą rękę wy, oraz wyprostuj środkowy palec. Piękna scena naprawdę, a potem się kończy tak, że że oni doganiają oczywiście tego złoczyńcę, który wybucha wraz ze sklepem z fajerwerkami. Wspaniała
2: anegdota. A pamiętacie tutaj też często przytaczane wakacje w krzywym zwierciadle? Tam jest taki samochód, który się nazywa LTD Country Squire i one mają takie, w Polsce w ogóle żaden samochód tego nie ma, takie drewienka, jakby są obite taką błazerią. I oni w skrzywym zwierciadle, jak pojechali na wakacje, to jeżdżą właśnie takim rodzinnym samochodem, obitym w sensie, boazerią. Z
1: No wiadomo, że no, r- no rodzina tak, tak. jest y, jedną z moich ulubionych filmowych serii, więc także miałbym nie znać. Y, ja mam, gdybyś Maciej obejrzał więcej niż pół odcinka Supernatural, to byś wiedział, <śmiech> że mam Chevro- Chevroleta Impale z tego serialu. Oni Obejrzałem
3: przez... ostatnio...
1: Obejrzałem. Ile? W, ze 4. Tak? Był tam, był tam Trochę... ten samochód?
3: Prawdopodobnie. <laughs>
1: czarny? I, czarny i absolutnie imponujący, kolorami, no to jest kolorami. jeden z tych słynnych amerykańskich muscle car-ów, więc zajmuje dwa pasy jak jedzie, silnik jakiś tam 10,0 0 e,
3: pojemności.
2: Musi być do niego skóra. W sensie. Kierowca nie, wiadomo, Winchester jest to cały serial w skórze. Tak. A jego
3: brat a chodzi... A jest spin-off tego serialu. Wiecie?
2: Nie dziwnego nam no, nie, nic nie, nie kończą, Ale muszą jakoś ponowić całą tą przygodę.
1: Tak, a jego brat sam jeździ przez 15 sezonów w zasadzie w takiej jeansowej startej katanie. Exactly. Więc wiadomo, jak chłopaki jeżdżą i słuchają tam ACDC na zmianę z jakimś innym klasem. to jest wieczne rokiem.
2: pytanie, czy to jest e, stylowa pod samochód, czy samochód jest pod stylówę?
1: Trudno powiedzieć. No to po prostu to wszystko się, wiesz, zgadza, nie? Yy, razem z tym Maselkarem i, i z ubiorą chłopaków i ich zachowaniem. Przypominam, że oni są łowcami potworów, wszelkiego rodzaju
3: demonów. I brawo dla nich. I brawo <laughs> dla nich. Miałem
1: tożsamość Borna, no niestety jakby ją wykorzystaliśmy. Miałem Tenet, który podkreślał jeszcze, że absolutnie wybitny, ale niestety wykorzystaliśmy. Miałem to Camaro SS z pierwszych Transformersów, ale poszło. Ale mam jeszcze Mission Impossible i to ma oczywiście parę przykładów, ale na mnie bardzo dobre wrażenie robił ten pościg z Mission Impossible Fallout, tam gdzie Tom Cruise jedzie
2: na motocyklu.
1: Na motocyklu Pfff, przez Berlin. To był
3: słynny pościg, podczas którego w realnym świecie doznał kontuzji i on... trzeba było
2: przerwać zdjęcia. Na on się. kontuzji a, do później doznał do... jak skakał.
1: No ale to jest finał tego pościgu. No, no to, nie, to prawda. Podkręcił kostkę no, i faktycznie wygląda to dosyć katastrofalnie. No i oczywiście z tego samego filmu to też jest jednak e, pościg motoryzacyjny, czyli pościg tych dwóch śmigłowców. W jednym Tom Cruise ucieka, mm-hmm, a w drugim tak. wściekły Henry Cavill, e, który jako jedyny na świecie potrafi przeładować mięśnie, e, zasuwa drugim śmigłowcem strzelając do niego. Więc jest to w, w ogóle proszę sobie wpisać gdzieś w jakimś komunikatorze Muscle Reload i to jest właśnie scena Henry'ego Cavilla, który walczy z Tobą kruzem w toalecie w, w tym filmie. Świetna rzecz i z takich ważnych rzeczy filmowych to mam ludzkie dzieci. Ja nie wiem kiedy to jest chyba Ford jakiś.
3: Takim mają samochodem jadą. I on, to ja w ogóle ja
1: pamiętam. Kim
2: strasznie klaustrofobicznym.
3: Znaczy nie, to jest kombi.
2: Tak, jak to pamiętam, nie, że jest tak cisną to jest jakiś taki Fiat Punto.
1: A to, nie, to może no bo to jest, nie tej,
2: nie tej sceny. Ale uwaga, chyba jest srebrny. Jest, nie, nie,
1: chyba nie jest. To biały, chyba ale sprawdzam. Nie, sprawdza nie to. bo to jest chyba ta scena, w której oni przyjeżdżają do tego gościa w lesie, który ma tam o smaku truskawkowym.
3: Tak, którego gra Michael Caine. Mhm.
1: Tak, i później od niego odjeżdżam właśnie chyba tym samochodem i następuje ta scena. I ona w ogóle jest shotem. W ogóle jakoś jak prześwietnie nie pomyślany. Jedna, nie nie, nie. To są trzy tak. tak, ten jest najkrótszy. Ale ten jest jest najciekawiej zrobiony, bo to jest głównie wnętrze samochodu. Mhm. I totalnie polecam zobaczyć, bo tam jest nawet fragment pościgu, bo tam na motorach ich gonią. I polecam zobaczyć na YouTubie wpisać sobie pierwszy Master Shot tam, Children of Men i zobaczcie jak ten mastershot został nakręcony. Tam Cały samochód w zasadzie jest oklejony kamerą. Na takim olbrzymim stelażu. Jest to w ogóle niewiarygodne.
3: To były jeszcze czasy, kiedy Manuel Lubeski nie dostawał Oscarów? Ale powinien je dostawać, a potem zaczął je dostawać, ale a nie już powinien. nie za te filmy, które powinien. No to się zdarza
1: oskarą, no ale wiesz, to budowało mu po prostu drogę do Oscara. Więc ten samochód, zwłaszcza w tej wersji, kiedy widzimy jak to było kręcone, to jest na pewno samochód, który robi na mnie największe wrażenie. Plus, To Ale nie był sekund. taki
2: mały samochód.
1: No, bo to to kombi, był nie? zadziwiająco
2: duży nie? samochód, popatrz.
1: Okej, okay, fajnie, ja teraz dodam okay. tylko, szkoda, że państwo tego nie widzą, Miałem takie trzy... najlepsze zdanie, jakie może paść w radiu, proszę wrzucić na YouTube'a Children of Men Master
0: Kinotok. Film.
1: No i tyle, jeżeli chodzi o samochody, chociaż jeszcze rzutem poczekaj, na Poczekaj, Poczekaj,
2: pozdrowimy Michała, który właśnie wysłał tak. wiadomość, że był to Fiat Multipla i oddaje też honory kolorystyczne Krzysztofowi. Była to granatowa Multipla.
1: Ale, ale to Michał nie napisał, że granatowa, myślałem, ale dziękujemy mu za głos. Myślałem o jastu niebieskiej. No, ale tak, dziękujemy Michałowi i dzięki. A Tadeusz jeszcze dorzuca, że numer jeden filmów z, z samochodem, gdzie nie jest to film biograficzny ani sportowy, a jednocześnie bardzo istotny jest samochód, samochód do Channel, a film nazywa się znikający punkt. Tadeuszu, dzięki serdeczne za głos i wszystkim innym jak zawsze bardzo dziękujemy. Głos jak zawsze znakomite. A im dłużej się bawimy w robocie, tym większy jest problem, bo udzielacie coraz lepszych odpowiedzi i nie bardzo mamy co dorzucić. I to jest nie najlepsza sytuacja.
3: Recenzujemy? No. Za szybcy, za
1: wściekli, w skrócie F9. A to co za szybcy? Nie,
3: szybcy i wściekli. wściekli
1: no bo, bo drugi film to nie, byli za szybcy. No ale... tak
3: tylko w polskim tłumaczeniu. Nie bo... wiem, ale
1: super to polskie tłumaczenie, bo kreatywność tłumaczy skończyła się przy czwórce.
2: Ale to nie, Wiesz, ty... bo... ale to nie tylko to tłumaczy, nie jest czurka, bo to, to, jest to, to
1: też... A nie, to trójka nie, chyba, tak? trójka. To... No. A ja nie wiem w ogóle, czy to się liczy e, w ramach serii. E, liczy to, się. To nie
3: jest kanon, to jest kanon i poza kanonem.
1: Tak? Nie, bo to w ogóle w Polsce miało nazwę szybcy i
2: wściekli. Tokio Drift.
3: I jaka jest opinia? W sensie, o Tokio Drift? Tak, że jest poza kanonem. Nie, nie jest
1: niekanoniczne,
3: bo nie ma... A Hobbs Shaw to też jest niekanoniczne. Nie, bo to a, jest
1: Nie ma wind Diesel'a, e, Diesel, to się nie, nie liczy. A Z tym się Drift mogę odgodzić. Ulubione... It's family.
2: To to na pewno teraz... It's
3: about family. No dobrze, a teraz jest dziewiąta część. Teraz
1: jest
2: dziewiąta część. Jest część. Ale szybciej Hobbs Shaw, no, no bardzo dużo. Sześć miliardów. A,
3: myślałem, że mówisz o tej ostatniej części. Nie, 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 to wszystko. Ostatnia
2: to część... Ostatnie
1: już chyba z 500 milionów. Weekend otwarcia w Stanach to chyba coś koło 50 i teraz... 70 milionów 70 okay. oficjalnie. 70 50... na świecie jeszcze 400. Ok, bo to ok, 70 to 50 miało drugie miejsce dwa, które było najlepszym otwarciem po mhm. A to jest aktualnym najlepszym otwarciem. No i to jest dobre otwarcie kin.
2: To już przypomina, że kina trochę takie... przypomina stare dobre czasy kin. Ale właśnie chyba jest coś magicznego w szybkich i wściekłych, że przyciągają nawet nie fanów, tylko chyba ludzi, którzy szukają rozrywki, bo ma być prosto i rozrywkowo. Znaczy tylko z takimi filmami? Dziewiątka już trochę pokomplikowała. Jasne, trochę. Jak
1: szybcy i wściekli, James Bond, Tutaj za Marvel czy DC, to wszystko są te filmy, o których mówimy filmy wydarzenia że mają tak. globalną promocję, są w globalnej świadomości ludzie idą do kina. Nie wiem, czy rozmawiamy już o filmie, czy jeszcze o fenomenie za szybkich, za wściekłych bo jest taka jedna myśl, która mi przyszła do głowy, kiedy tam skończyłem oglądać film i zastanawiałem się, co dzisiaj powiem, że, że w przeciwieństwie do Bonda, zwłaszcza Marvela czy DC, za szybce nie są filmem dla gików, czy też nie są geekowym filmem. To nie jest produkcja, bo jeszcze te pierwsze, kiedy były te tuningowane samochody i oni się ścigali na ulicach, to internet był zasypany tym, jakie to są, samoch- są samochody, jaką tam sprężarkę nową stawili, jakie tam śrubki wymienili, nie, nie, te żeby te samochody, które
3: tutaj są, to chyba nie istnieją po prostu,
1: tak? Znaczy być może to są jakieś custom-made zamawiane specjalnie na potrzeby filmu Badne albo wybierane słowo, gdzieś takie od, polskie. od kolekcjonerów. <laughs> Powiedział pan w połowie mówi po angielsku, no ale dobra.
2: Spimpowane.
1: Więc są robione specjalnie na zamówienie klienta. No a te kolejne części mam wrażenie, że nie tworzą takiej jakiejś tam rodziny Toreto w, w nie. internecie. Nie, na pewno gdzie nie. Gdzie się nie dowiadują, to jest nie doczytują. Popcorn. Tyle. W zasadzie poza tym, że to, ja nie wiem, czy większość widzów ma świadomość, że Toreto to jest ta rodzina, o której oni starają się opowiadać. W
2: kółko, jako najważniejszy fundament całej tak, rzeczywistości, tak, tak, tak. jako filary egzystencji. No nie, to,
1: to, 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 to myślę, że wiesz, nie da się tego przegapić, bo nie tmuką da się, ci to cały film. Ale chodzi mi o tę rodzinę Toreto, że nawet tyle, że ta, ta najważniejsza rodzina przez dziewięć części... Się ludziom, nie zna. To, nie, że
3: ty jej nie znasz, że ona
1: nie zapada no tak, w pamięć. Nie zupełnie, to ale to
3: jest znaczy jedna rzecz... Ale nie wiesz wszystko. Jedna nie rzecz to, praca, wstecz. Bo dobrze, ja pamiętam, że na początku to oni byli jednak złymi bohaterami, nie? Ta. ta cała rodzina Vin Diesel, Jordana Brewster, ta cała kipa, to byli, to byli ale źli oni ludzie chyba... i ich, jakby, ich infiltrował ten bohater, o którym tutaj jest wspominane często, ale no nie ma go, bo, bo aktor, który go grał nie żyje.
2: Chociaż to jest, uwaga, najważniejsza informacja trochę z finału dziewiątki. On on się pojawia, chociaż go nie widzimy i już oficjalnie wiemy, że dziewci- w dziesiątce się pojawi o, rekonstruowany na aktorach, którzy, ben, którzy są braćmi faktycznie nieżyjącego już aktora Pola Walkera, Pola, Pola, Pola Pola Walkera więc no to... jego bracia będą go grali z rekonstrukcją na, nie, nie, na twarz. Znaczy, zgodzić się, wow. może, myślę, że to jest
3: jakby najlepsze podsumowanie. To znaczy. To jest film, który nie ma też chyba takiej jakiejś bardzo jednolitej, jednolitego fandomu. Po prostu ludzie na niego idą, żeby po po wyjściu z zakupów... I, tak. I idą na niego przy okazji po prostu wyjścia do, do tego, do, do galerii. I to tak i, i tak prawdopodobnie zrobiło te 400 milionów ludzi, czy tam te, te ileś tam milionów, które obejrzało już. Tak, ja w ogóle mam wrażenie, że to jest
1: film, Magdą, który... Magdą, który jest
2: fanką, pozdrawiamy, tak, w fandomie.
1: Po... Magda jest trochę z tych powodów fanką, że... To jest film, który jakoś niespecjalnie oszukuje się z tym, że nie za bardzo jest filmem, a jest w 100% rozrywką. A mam wrażenie, że od czasu szóstej części do teraz jego takim pomysłem na siebie jest, jak bardzo głupią rzecz, w którą, którą zasugerują nam widzowie, jesteśmy w stanie zrobić na tak, filmie. Tak, tak, no tak. i też chyba najważniejsze Więc W tym jest sensie, że... może nie ma fandomu. Ma natomiast fanów, którzy próbują trollować ten film, a filmowcy odpowiadają tym, że robią to, co chcieli, chciały trolę, czyli na przykład wysyłają bohaterów w kosmos, jak jest w dziewiątce.
2: No i właśnie to jest chyba to, to najciekawsze, co się dzieje w tym momencie przy dziewiątce, czyli że przestajemy się ścigać, bo te Nas pościgi, te samochody, ten fundament, tych, te spoiwo, przydają mi tych pierwszych pięciu części szybkich i wściekłych, którzy jeżeli nawet nie stworzyli fandomu, to stworzyli jakąś taką, wydaje mi się, niezłą komunikację z widzem, że oni są konsekwentni. Są podobni aktorzy, czy my ich kojarzymy, z której są rodziny, to nie ma takiego znaczenia. Oni wsiadają do szybkich samochodów, starają się ukraść jakieś pieniądze i się ścigają. Teraz to już nawet nie są kradzieże pieniądze, pieniędzy, tylko to jest miks wszystkich filmów, bo trochę jest szpiegów, więc takiego Bonda jest trochę. To ten tak jak... film w ogóle
1: jest super bondowski, Fopr- tak, nie? Tak. bo jest przecież nawet taki zły przeciwnik, bardzo z Bonda. Dokładnie. A, a cała reszta, no to jest prawda. nie, to nie ma... chodzi o wyścigi bo już nawet w tej nie tej ostatniej no, części. Przede wszystkim chodzi o uratowanie świata. Tak. O drugie, nie, przede wszystkim
2: wios. chodzi o rodzinę Chociaż nie, nie, no. nie wiadomo przed
3: czyn do końca, ja nie zrozumiałem niestety przed okay. czym.
1: no to możemy trochę o F9 powiedzieć, bo zrobiliśmy długi wstęp. F9, teoria i w dużym uproszczeniu opowiada historię, w której to oni sobie żyją spokojnie i wesoło, to cała wielka rodzina, która w każdym filmie się powiększa, dostają informację, że muszą odbić połowę urządzenia. Ponieważ inaczej te urządzenia się i będzie koniec świata? Tak mniej Tyle, ale
2: nie wiemy, co robi to urządzenie. Ale tylko wiemy, że ono. Koniec świata nas
1: nie, to no, później <głos> wiemy, później się dowiadujemy.
2: No, to nawet nie jest tak, że to będzie koniec świata, tylko osoba, w która wejdzie w posiadanie tego urządzenia, będzie arcyzła i będzie miała kontrolę nad światem. Tak, no to... Ale w jakiej formule nie, to no, ja no, jedynie końca... Nie,
1: Nie, no, to urządzenie przyjmuje y, kontrolę, kontrolę nad wszystkimi
3: komputerami nad i nad wszystkimi urządzeniami, cyfrowymi tak, urządzeniami. Tak,
1: mm.
2: tak, tak. No więc może to, to równo... robi. Czy to jest jeszcze Marvel do Bonda, bo ono jest jakąś po prostu magiczną kulą z zieloną energią w środku, która no, sprawi, te, że teraz ktoś w... będzie rządził światem.
1: No, ale to teraz wszystko, wiesz, przejmuje nie, cyfrowe to, urządzenia. To, to Kiedyś, tak no, bo Kiedyś dyskutowało jest... się o, wiesz, o
3: tym, że ktoś przejmie kody atomowe. No. Czy to jest coś nowego? To jest, to, jest takie, to jest taka wyższy poziom jakiegoś hakerki, no więc to nie, wiem czy to, nie wiem, czy to jest... No to inna kwestia że tutaj, też No hakerzy, no, hakerzy no, są... To skończę um... tylko tę krótkofabułę, fabułę, więc oni muszą to odzyskać,
1: ale mają konkurencję. Konkurencją jest brat Windizna, który Bliźniak. nagle się pojawia skądś tam, nie jest bliźniakiem. W ogóle nie jest Wszędzie bliźniakiem.
2: Wszędzie w dystrybutorze opisywali to jako bliźniak i dlaczego? No wiadomo, nie, że nie, nie jest Nikt nie jakiem. wie, bo
3: nie, jest, nie są w tym samym wieku. Nie okay, nieważne.
1: Jest brat, pojawia się, on miał, jest obrażony z uwagi na to, że ojciec faworyzował tego starszego, czyli Vin Diesel'a, I on jest tak obrażony, mu że musi teraz zniszczyć świat. I to jest Ta jedyny jest. sposób, w który jakby wyjdzie z cienia swojego starszego brata. Gra go John Cena. Grato, no, gra to? Mhm. to, oczywiście przedyskutujemy. No i co, jest większy, no, i silniejszy jest nie, i młodszy. I
3: jeszcze jakby, no, no poza tym ważne jest, ale... Nie, na pewno, na pewno nie. Są tam jeszcze inni bohaterowie, bo tak. Nie, no ich jest tabun. Z jednej strony, z tej dobrej strony, to jest ta cała rodzina, która jest trochę rodziną, a trochę nie rodziną, bo oni niektórzy nie są rodziną, ale generalnie są wszyscy rodziną. A z drugiej strony no, jest ten John Cena, którego wspomaga jakiś taki, jakiś taki wymoczek, który też ma, <laughs> też ma um, e, Daddy Issues, e, a jest synem jakiegoś dyktatora, prawdopodobnie Gruzji. taki no. ład, ładny polski zwrot. <laughs> Dziękuję bardzo, jeden do jednego. A w meczu 3 trzy e, e, I jest jeszcze Charlie Steron. Które
2: powraca. Która powraca, powraca z poprzedniej COVID-em. części
3: Jako no, możemy się e, najwybitniejsza na hakerka W historii Światów wszystkich Charles Ferron jest geniuszem
1: Geniuszką Jest niewiarygodne, że zagrała w tym filmie 3,5 minuty Na planie była pewnie 3,5 godziny
3: I zarobiła 33 <grym>
2: miliardy <grym>
1: A. Najlepsza godzinówka bo po prostu podejrzewam w życiu. Nie, Myślę, nie że, wiem ile że Jason zarobiła, Jason też nieźle zarobił,
2: słuchajcie. Myślę, że Jason też zarobił nieźle, a pojawia się tam na sekundę. Kto? Jason Statham.
1: A no tak on jest w skończącej scenie. U, ja nie zostałem chyba.
2: No to jest i ja, myślę, że au, jest właśnie ja, dlatego, że od, ja odhaczył te... niezły czek.
1: Ja też
3: nie zostałem piłką, mi powiedziałam. Czyli mamy jakby rozłożone tutaj akcenty. W sensie z jednej strony są dobrzy, z drugiej są źli. No
2: ale to czy to jest takie proste, że dobrzy, źli, bo nie do końca oni są dobrzy. Oni są wszyscy o, trochę nie, źli. Nie
3: pogłębiajmy tego, bo to, tego się nie da zrobić, bo to jak zaczniemy pogłębiać te rysy charakterologiczne, to jeszcze zaczniemy dopisywać jakieś interpretacje. Ten z film tego filmu nie powinno się interpretować. On jest bardzo prosty, ale jednocześnie jest bardzo trudny, ale głównie jest jednak prosty, bo chodzi wszystko tylko o to, że po prostu samochody pojawiły się w kosmosie i rozwaliły satelitę. No to o taki jest cel. No tak, ta intryga jest
1: skomplikowana, ponieważ jest rozpisana na bardzo wielu bohaterów i faktycznie jest tam dużo kopania i jeżdżenia samochodem. I są powroty,
3: sobą. wielkie powroty. Tak, tak. są. No, powroty. Ale to jak
1: wiadomo, w takich seriach w zasadzie wszyscy są nieśmiertelni. Tak. To jest dosyć ciekawe, bo w tym chaosie tego, że ta grupa. Y, y, tych Bohaterów, których znamy ze wszystkich części, ma uratować świat przed, tym, przed tą świecącą się kulką, która schakuje wszystkie cyfrowe rzeczy. No to tam się pojawiają takie ciekawostki, jak na przykład po, poznajemy bardziej właśnie tę historię Wina Dizla, jego ojca i jego brata i, i ich siostry. bo jest to
3: fatalne. I w ogóle nie.
1: Fatalne. I takie dobre słowo to jest też głupie, bo to. O, jest dziękuję. zupełnie, nie wiem, to jakoś bardzo dzielnie jest zrobione. To jest niby retrospekcja, ale jednak osoby, która ją przeżywa na bazie. Historii, którą opowiedziała jej inna osoba, więc jest to dosyć dziwne.
2: Jest to bardzo źle zrobione. Bardzo źle. To jest najważniejsze, bo I... to jest też. To, to tutaj jest tyle głupotek w tak, że tak. w sumie jakby to było głupie, to po prostu dokładałoby to jest się... Głupie, to nie ma znaczenia, bo to, tylko jest film, po prostu... wszystkie te
3: filmy są głupie, tylko że... No właśnie, tylko, tylko to udaje, nie powinno
2: ma... być tak źle zrobione i przychodzić na myśl hmm. jakiegoś telewizyjnego serialu, który robi taką no retrospektywę w sepi.
1: Y- natomiast y- tak to wszystko jest możliwe, natomiast największym problemem dla mnie jest to, że ten film próbuje i to jest jakiś taki hmm. duży zawód, że, no, nie wiem, próbuje udawać, że jest filmem. No, oczywiście, że nie jest... Y- a najbardziej udowadnia to pokazując, jak słaba jest ta historia, jak fatalna jest próba jakiegoś zakorzenienia, w wątku tych postaci i pogłębienia ich. To się po prostu kompletnie nie udaje. I jeszcze ten Vin Diesel, który jak ma do powiedzenia It's family, faster, takie są zasady, czy coś tam jeszcze głupiego, takiego prostego, to jest ok, ale jak tam ma do zagrania półtora sceny zamiast pół, no to pokazuje jak fatalnym, jednowymiarowym, jednotwarzowym aktorem jest.
2: Ale to też jest A, ciekawe, bo wydaje mi się, że z tej perspektywy filmu szybcy i ściekli to nie powinni się scenarzyści decydować na rozbudowywanie tych no, bohaterów, no bo, bo oni mają być prości i właśnie Vin Diesel ma tylko mówić, że fundamentem całej egzystencji rodzina, jest rodzina zasady, bla, bla, bla. i to wystarcza. Tak, I w, to, na, na tym zostało zbudowane 9 części plus spin-offy plus zapowiedziane na następne 4. więc dlaczego no, pogłębiać? Ja, cel... Tak, po, pogłębiać bohaterów i ich osobowości. Tu jest jeszcze taki To mamy moment... czas na jeczenie moment. samochodem.
3: Tylko, że, no, tylko dokładnie, na, moment, na który bo... my czekamy najbardziej. Tylko, że no, myślę, że pogłębianie postaci Wina Dizla rzeczywiście jest bez sensu. Natomiast on jest prawdopodobnie też najgorszym aktorskim elementem tego filmu. No, na pewno, nawet John najlepszy. jest lepszy. I myślę, że, myślę, że gdyby postawić, jedno... jeżeli chcieliby pogłębiać jakieś elementy, to, by, to, by, to można byłoby poszukać jakichś innych po prostu na mapie tej rodziny, bo e, na przykład, ja nie wiem, z jakiegoś powodu mam strasznie, strasznie dużo pozytywnych emocji, wiążę zawsze z Michelle Rodriguez i ona, ona ma jakiś taki ukryty potencjał, który nie jest wykorzystywany w tej serii za no, no, bardzo. No, no, a, czy tam jest, Zupenie, przecież tam jest 21 postaci chyba. No dobrze, no to, no to jakby się skupić na jakieś można było się skupić, ale ma nie? Się było nie, nie? Nie na można wyściga. się skupić, bo w tym momencie trzeba no tak, też można się skupić na wyścigu, tylko że nie ma wyścigów żadnych. Ale jeżeli jest jeżeli się wprowadza jest na początku, tak? No w retrospekcji. No i ten na, no tak, czyli na początku samym.
1: No W środku gdzieś, no
3: nieważne. No i teraz zgubiłem wątek, ale chciałem powiedzieć, że wprowadza się rzeczywiście tych, tych postaci bardzo dużo. Są jeszcze te powroty, bo jest tutaj jeden powrót, drugi, trzeci, czwarty. I rzeczywiście w tym momencie nie można się skupić na, nie żadnym, pod, na żadnych postaciach. I mimo wszystko oni próbują. I to jest jakby kontrastujące mocno, szczególnie z, z filmem chyba siódmym w tej serii, w tym, gdzie skakali pomiędzy jednym wieżowcem w Dubaju, a drugim. Jedna z najlepszych części. Tam chyba najlepsza część. Piąta była. I i, I na pewno ta, która najlepiej zarobiła, ta siódma. Powinni się na tym skupić, to po prostu. Na, na efektowności tej akcji,
1: rzeczywiście. No ale tu jest trochę tej efektownej akcji. Nie, te a, ma- tylko te że magnesy są jakimś tam zawodem. No, ale pomysłem właśnie, ale to, to, jest żeby... to
3: jest efektowne. Jeździć.
2: No ale to jest trochę przeładowane, bo są te magnesy, jest ta kula. Później mamy Tarzana i samochód, co nie jest spoilerem, bo to się pojawia w trailerze, nawet, czyli jakieś takie skakanie na. Mamy armię nie... najemników, a przy okazji mamy jeszcze takie elementy tutaj po znajemy historię rodziny, ale mamy jeszcze takie marvelowe, trochę komediowe elementy, kiedy ci bohaterowie, żeby trochę, wydaje mi się, że nawet może prześmiać ten film z jakiegoś takiego dystansu, co nie wychodzi w końcu. Mówią, że oni są chyba niezniszczani, bo to jest niemożliwe, żeby w takim napakowanym akcją systemie nie, po prostu nie zostać ranym nie, nawet to przez jest sekundę. Suche
3: jest. To, to, to jest okropnie suche i no, zupełnie jest nie, To jest taka próba komik glifu
1: ale no, faktycznie ze słabo nieudano. działającego. Jest nie nie wiem,
2: przepakowany po prostu nie ten film. Zasko-
1: zaskoczył ten finalny moment. Przypomniałem sobie oczywiście, że większość tych, a być może nawet wszystkie, kończą się w ten sposób, że nie się spotykają na tym grillu pijąc tak, bardzo tak, charakterystyczne tak. piwo, które pewnie płaci im majątek i tam zawsze zmawiają modlitwę i zastanawiają mnie, jak bardzo konserwatywny jest ten film To jednak, jest strasznie. Baraga. Jeżdżą 10-litrowymi silnikami, czyli czymś jakby zupełnie niepoważnym dzisiejsz, w dzisiejszych czasach, Tam rodzina jest najważniejsza, Najważniejsza. modlitwa przed posiłkiem, nie, nie wiem, w sumie konserwatywny taki układ pasuje pewnie do grupy przestępczej, tylko że, no nie wiem, będziemy oceniać, mimo, że to takie mało filmowe, czysto rozrywkowe, ale to przecież też się da ocenić. Ktoś chce zacząć? Czy mam zacząć?
3: No, zacząć.
1: No więc, jeżeli chodzi o film, to, to jest 2 na 10, jeżeli chodzi o rozrywkę, to jest 8 na na 10, średnio wychodzi mi 5. Yy, I, na... I mi
3: również też wychodzi 5. Zjadam 6 za, za magnesy. Zastanawiałem bo, to, bo to się też nad nawet, szóstką, bo generalnie, bo generalnie to nawet mi, no to nie, nie czuć do końca tak te, tych dwóch godzin i 25 no, no minut. No właśnie,
2: więc, ja nawet się nad siódemką zastanawiałam, bo więc, mimo więc wszystko... 6
3: chyba jednak jest w sumie bardziej adekwatne. Bo ja... to jest
2: strasznie głupie, ale w sumie
3: no ogląda się to bez, Wiesz, bez bólu, wszystko jest, wszystko się no, generalnie no, zgadza trochę, w miarę. Trochę z bólem. No, z nie, ale Ja z miałem popcorn
1: troszkę. większy niż moja głowa i, no i ekran brawo. większy niż blok, w którym mieszkam, więc jakby szóstka jest okej. Okay. Ja myślę, tak. że
2: na te, te niedorzeczności na standardy Fast and Furious tutaj przerosły z samych siebie, ale zabawa jest niezła i wydaje mi się, że taka letnia bez... Be- niezobowiązująca rozrywka, to to jest naprawdę to kino, na które czekaliśmy po pandemii. Więc ja bym nawet dała na siódemka. Nie,
1: no bez przesady. Nie, no, kino, na które czekaliśmy po no pandemii, dobra, to jest ciche miejsce dwa.
2: No ale to jest inny rodzaj rozrywki.
1: No, dobra, na, na pewno ale, bardziej m- zobowiązujące. Ja rozumiem, ale moglibyśmy dostać kolejny Mission Impossible i tak no, moglibyśmy. Moglibyśmy.
3: Chocia- dalej. albo moglibyśmy chociaż dostać naprawdę tą siódemkę z tej części serii. No, nie, no z tej, z tej to, by, serii. to by było gdzieś na 10. Bo ta siódemka z tej serii to Z punktu widzenia filmowego to jest naprawdę takie dosyć zbliżające się nawet. Do 8 na 10, a tutaj, takiego, tutaj nie ma nawet zbliżania się.
0: Kinotok. Film.
1: No to czas na supernowe, czyli zmieniamy nastrój, wyhamowujemy hamulce, zaciągamy ręczne, chociaż też będziemy jechać, bo to było nie było, jest film drogi. drogi. Nazywa się Supernowa, reżyseruje Harry McQueen, występuje Stanley Tucci i Colin Firth w rolach głównych. Historia dosyć prosta, dwójka, no właśnie ta para, Sam i Tusker, wybierają się w taką podróż, w której jak się okazuje chcą trochę podsumować swój związek, a to dlatego, że Długi związek, dodajmy. Długi, tak, długi, bardzo. bo panowie są w raczej takim już podeszłym 20 wieku.
3: 20- czy 30-letni związek. Tak, tak. a związek
1: no. długi i jak film nam uparcił udowadnia w, w pierwszych scenach, no raczej taki mocno zbudowany, wszystko w tym związku tak. jest dobrze, być może jest ironicznie, ale to w taki wdro- w zdrowy sposób. I takich dwóch
3: intelektualistów, tak. bo z jednej tak, strony dokładnie. pisarz, z drugiej strony jakiś chyba virtuos, fortepianu.
1: Dokładnie, dokładnie tak. No i Tasker e, choruje na demencję. Jest w takim w zaawansowanym stanie, więc na razie, znaczy w, zaawansowanym, w średnio zaawansowanym stanie, na razie zapomina o drobnostkach, ale jak w jednej ze scen mówi, nie chciałby zapomnieć o sobie. No i w zasadzie to tyle. Panowie no jadę do... z punktu A do punktu B.
3: No głównym ich celem jest taki spęd rodzinny, mhm. w urodziny Sama, którego gra Colin Firth i tam Ten spęd chyba ma być właśnie pewnego rodzaju taką cezurą całego tego ich związku.
1: Tak, ale po drodze odwiedzają jakieś jezioro, nad którym byli kiedyś tam, jak się poznawali i wyznawali sobie miłość lata temu. Więc no taka podróż sentymentalna, ale też trochę przez historię swojej relacji.
2: To jest ciekawe, bo sam reżyser, to jest jego drugi film, Harry McQueen, zrobił wcześniej Hitterland i to jest też film o podróży przez Anglię tym razem po prostu przyjaciół, którzy się widzą po raz pierwszy po latach i oni chcą powrócić do tego miejsca, w których nawiązała się ich przyjaźń i wyruszają dokładnie na taką podróż nad morze, gdzie właśnie się poznali. Więc ewidentnie jest to jakiś język filmowy tego dosyć młodego reżysera przez lata aktora, który wydaje mi się, że bardzo, bardzo dobrze prowadzi swoich aktorów i wiadomo, aktorzy to są świetni, z dorobkiem ogromnym, ale nie mogłam przestać myśleć o filmie, oglądając Supernową, o filmie Yeah. Jak się ten film nazywa? Amonit. Amonit, gdzie Aha. zupełnie inna historia nie, miłosna. Nie pozbędziemy się to tego nie. Amonitu nigdy. Ale dwie świetne aktorki, no wybitna Kate Winslet, przy okazji ostatnio rozmawialiśmy jej występu na srebrnym ekranie w serialu Mare's East Town, gdzie udowadnia na jak świetną, na małym, gdzie udowadnia jak świetną aktorką jest i Sorsha Ronan, która już też od lat udowadnia, że tą dobrą aktorką młodego pokolenia jest. No i tam te aktorki zupełnie bledną przy braku prowadzenia a chociaż właśnie Supernowa jest takim bardzo prostym filmem i nie wiem można sobie przypomnieć e, miłość Hanekego, która podobne jakby moralny dylemat stawia między bohaterami nie. miłością i śmiercią. to tutaj opow- to opowiadanie jest zupełnie na prostszych nutach, na takich bardziej czulszych i w,
3: nie, w... Ja to, Haneke, jest dosyć czuły jednak mimo mimo swojej mimo swojej jest takiej ascezy reżyserskiej.
2: No ale właśnie nie to Oko jego jest takie wystylizowane, te przestrzenie są takie, to jest zupełnie inne patrzenie na, na starość no, i śmierć. A tutaj
3: niezwystylizowane patrzenie, jednak na samo ujęcia, jak oni leżą tu jest w łoszku, są, są po prostu tamto jak jest, obrazu.
2: Tam to jest takie zimne w sensie u Hanekiego, a tutaj znaczy, wydaje nie, no, je, mi się, że okay, jest ja uważam, dużo że u
1: więcej... U jest bardzo dużo ciepła w filmie Miłość, przez co ten finał jest taki porażający, bo z tego ciepła tak, przenosza tak. się w zupełnie inne rejestr. Znaczy nadal jest tam miłość, ale już zupełnie tutaj inna. Tutaj mamy
2: ten samochód, o o którym wspominaliśmy wcześniej, on jest taki hitę, te przestrzenie są to takie. To jest kamper, nie to jest że, że kamper, nie jasność, tak. ale taki starszy i tam wszystko jest w takich brytyjskich kocach i w brytyjskim drewnie. Te domki i hotele, do których przyjeżdżają, one też mają sobie taką miękkość, a u Hanekego ja pamiętam tylko surową biel spojrzenia na. Ale to tutaj faktycznie no, no jest. Przepraszam,
1: ale ten domek, do którego nie przyjeżdżają, ja nie wiem, czy on jest w Anglii, Szkocji, czy jakiś Jest bardzo surowy. Dobrze, jest, jest goły kamień i jakieś te. Zgrzebne ale mówimy o ławy. rodzinie,
2: tym, w której. Nie, nie to ja, ja myślę o tym o rodzinnym domku, domu. w
1: którym się rozgrywa finał. No jest jeszcze pies, żeby jest, tak. nie zapomnieć. Jest też pies, starszy. Pies jest też starszy. Tam jest bardzo ładna scena, jedna z pierwszych, kiedy panowie zatrzymują się na jakiś tam posiłek na drodze a, I Tasker mówi że do kelnerki, której obsługuje, że może jeżeli chce pani autograf, to proszę po prostu powiedzieć, on się nie obrazi, da pani autograf. On jest nieśmiały, ale się ucieszy. ucieszy. Tak, 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 tak. Jakby naprawdę, może tego nie pokaże, że się ucieszy. No i kelnerka odchodzi zakłopotana, mówiąc dziękuję, a sam pyta Taskera dlaczego to robi. A on mówi, że sam nie wie, bo w połowie nie daje mu to nawet satysfakcji, a kiedy sam go dopytuje, więc po co? To on mówi, że dla tej drugiej połowy. No i w ten sposób no film to, wprowadza sama jako właśnie tego zna- pianistę co najmniej dobrego.
3: Tak, a to ale też I to prób- jest świetnie ale zrobione, też wprowadza tego bohatera ta Skera z kolei taki poziom, który widać, że rzeczywiście jest to osoba bardzo taka błyskotliwa mm-hmm. i prawdopodobnie prawdopodobnie teoretycznie w pełni jakiejś takiej, jakiejś takiej formy intelektualnej która i jest, to, jest, to, jest to niesamowity, wydaje mi się, dramat dla, dla osoby, która, zajm, prowadzi, która zajmuje się takimi rzeczami jak on, czyli jest pisarzem, który musi pracować swoim umysłem i swoją wyobraźnią i który w pewnym momencie traci po prostu i coraz bardziej traci kontakt ze, ze, swoją, ze, swoją, ze swoimi myślami, właśnie ze, swoim, ze swoimi wspomnieniami, ze swoimi doświadczeniami. No to jest, nigdy nigdy nie chciałbym doświadczyć takiego czegoś, co, co, czego doświadcza ten bohater. To znaczy, wiadomo, że demencja jest pewnie, pewnie obraz demencji demencji tego typu jest, jest straszny we wszystkich formach, ale w formie, która jest tutaj przedstawiona, w zetknięciu właśnie z, nie wiem, można powiedzieć artyzmem, czy, czy, kul, czy pracą w kulturze, to jest pewnie jeszcze bardziej dojmujący obraz, kiedy, kiedy, właśnie, kiedy właśnie dostajemy człowieka pracującego, tak jak powiedziałem, swoim umysłem który traci ten umysł przez to. Ja bym ja jeszcze chciała ale... przy tej
2: scenie zostać, że ona Aha. też wspaniale w tym prostym, takim bardzo, no bardzo skromnym filmie pokazuje bardzo szybko charaktery tych dwóch bohaterów. Właśnie ta scena, o której wspominasz z restauracji, ano. gdzie widać, że nawet jak jest powiedziane, że bohater, który jest pianistą, jest nieśmiały, a bohater, który traci kontrolę nad swoim ciałem i umysłem, jest tym właśnie też elementem w związku, pokazuje dynamikę w związku. On jest ja tym nie wiem, człowiekiem. Nie wynika właśnie z tego. Mm-hmm. i y, takim wprowadzającym bardzo dużo życia i tak. jest jeszcze ten no, właśnie ten problem, kiedy poza demencją, która dotyka, tak jak to pięknie Maciek opowiedział, tego bohatera, który traci na całą kontrolę, ta demencja też dotyka partnera, który nie może sobie wyobrazić życia bez tego drugiego człowieka, który właśnie był tym elementem, który wprowadzał wesołość, świeżość, energetykę w ich związek i jakby to zaburza zupełnie fundamenty nie tylko jakby podstawowej egzystencji, bo takie wieloletnie partnerstwo, które tutaj widać, że jest takie dotarte, że jest takie piękne i naprawdę nie trzeba tego udowadniać jakimiś romantycznymi scenami. My wierzymy, że ta dwójka ludzi się po prostu kocha.
1: Mimo tego jest tam całe mnóstwo romantycznych scen. Ja mam parę problemów. Pierwszy jest taki, że ja nie wiem, czy oglądam faktyczne charaktery tych postaci na ekranie, czy nie oglądam osoby, która jest chora, więc to ona nadaje ton. Ty się dostosujesz do tego, jak jest, bo ja trochę będę nadrabiał swoim zachowaniem jakby tragedię, tragedia, która mnie dotyka, bo nie za bardzo chcę pogodzić się z tą tragedią również w oczach swojego partnera. To jest jedna rzecz, a druga, że sam jest po prostu załamany, bo on zdaje sobie sprawę, w jakim stanie jest Jest. tasker, a mimo tego, że on jest błyskotliwy przy jedzeniu naleśników, to w dobrym stanie nie jest. Kolejna rzecz jest taka, że mi się zupełnie nie podoba to, że to są intelektualiści, że on jest pisarzem, a on kompozytorem. Wolałbym jednak, żeby to byli ludzie, którzy wykonują jakieś takie raczej codzienne zawody, a nie intelektualistów, więc dramat intelektualisty jest większy od dramatu, nie wiem, Człowieka, który sprzedaje w sklepie. No nie jest. Jest takim samym dramatem. A taki sam, pewnie różny, ale tak samo kochał, tak samo nienawidził. No ale to dlaczego dla ciebie
2: zwiększy, jak jest takim samym? No to może tutaj oglądamy ten konkretny przykład, Dlaczego ale... Dlaczego jest
1: większym, jest no, bo mówisz, no, nie że... wiem, bo filmy z reguły opowiadają o jednostkach wybitnych i niesamowitych, więc bardziej mi się podoba, jeżeli to nie jest wybitna jednostka, tylko codzienna, nie? bo też jestem codzienną jednostką, więc trochę wolałbym obejrzeć film o sobie. Tak samo zresztą jest z filmem Ojciec, nie? bo ten Donny Hopkins też jest tam jakimś no, ja jest inżynierem jakim wiesz, chyba, wiesz, nie? Wielkim, wielkim ale jak, jakimś wielkim tak, umysłem. Tak. Więc no, jednak ja, ja, ja mi się ogląda ta, taką opowieść o nas trochę, nie? a nie o o tych lotnych wielkich umysłach. No ale to jest tam jakaś tam przeszkoda. Też jakaś niewielka, bo wydaje mi się, że to faktycznie jest dosyć emocjonalnie szczery film, mimo że mnie ta prostota scenariusza przeszkadza. No, w sensie to, mogłoby, to po prostu mógłby być lepszy tekst. Żeby tam pojechać na imprezę rodzinną, a później jeszcze nad jezioro, to niekoniecznie. Jest to jakieś tam wybitne. No ale scena finałowa jest wybitna. Nie? Na dwóch aktorów w czarnych w jakichś pomieszczeniach z odrobiną światła jest okej. Okay. Chociaż też się wydaje, no, że ten dylemat, tak jak wspominałeś chociażby tę miłość Henekego, że on już w kinie się odbywał jakby na podobnych tak, tonach, no nie? bo nie chodzi mi o to, że ktoś opowiada podobną historię, mm-hmm. no, bo to nie jest problem, bo historię można opowiedzieć na tysiąc sposobów. Wydaje mi się, że on ją bardzo podobnie o, o, opowiada i faktem jest, że Stanley Tucci i Colin Firth są wybitni w tych swoich rolach i bardzo mnie dziwi, że nie pojawiły się nawet nominacje do Oscara, bo no, okej, okay, że to jest Dokładnie. mały film, ale to tak, nie tak. są z kolei mali aktorzy, żeby, to nie... żeby to mała przy, żeby No właśnie, bo to są role na cały film, mm-hmm. tam w zasadzie nikogo innego nie ma, żeby ich przegapiać przez Akademię Amerykańską no Filmową. Tak, tak. Nie?
3: Szczególnie, że, szczególnie, że Akademia w tym roku nie miała za bardzo z czego wybierać, więc dziwne, że minęła aż tak duże role. No właśnie. To nie... aż, aż dziwi, że że nagrodziła jakieś takie inne role, które, o których już zapomnieliśmy, a no myślę, panie. że no. szczególnie... A powinniśmy nie... się
1: kłócić, kto tu jest pierwszoplanowy. Dokładnie, Znaczy,
3: ja będę, zdanie, ja, ja będę się trzymał zdania, że jednak Stanley Tucci jest tutaj, może, no nie wiem, czy to można powiedzieć, że jest lepszy. On po prostu ma dla mnie chyba ciekawszą postać i... No ma, ma. I ma kapitalną rolę, bo ma rolę zagraną na najprostszych nutach i naprawdę w taki, w taki bezwysiłkowy sposób to gra. To jest aktor, który, a poza tym, znaczy, nie wiem czy to jest dobry argument, ale użyję go i tak. <grym> <grym> to jest aktor, który mi się nigdy nie kojarzył w taki sposób, ale on jest tutaj... Jakiś tak zaskakująco seksownym mężczyzną, po prostu. No tak tak?
2: tak, to prawda, jest taki charyzmatyczny, uwodzący z ekranu i w ogóle tak trochę odbiega od mojego wyobrażenia stylenia ciego który nie, ja nie jest w ja najlepszej to... formie, bo jednak tak. jest chorym człowiekiem, tak. widać też starość wymalowaną jego twarzy, ale on się jakoś tak porusza tak, i tak, tak. Um, sprawnie gra ciałem, a jednak trzeba pamiętać, to co mówisz, ten film jest prosty, nie ma za dużo ani scenariusza, ani takich wyczerpujących momentów, że ja miałam jednak niedosyt, że w w całym elemencie jednak takiej ważnej emocjonalnej rozrygry- rozgrywki po dekadach i tej śmierci, no to to się wydarzyło jakoś za szybko wszystko dla mnie. To i tak właśnie ten Stan Tuci, tak zostanie, myślę, że ze mną na długo, jako taka jest. wielka rola. On ma
1: jeszcze taką bardzo dobrą rzecz, że nie wiem, tranzycja, jest takie przejścia pomiędzy tymi momentami, kiedy na przykład jest, ma ten jakiś demen- atak. atak po tak, tak, demencji, tak, tak a później jakby zbiera się i jakby przechodzi do normalnego mhm. życia. To te sceny, na przykład jest taka scena w przyczepie, znaczy w tym kamperze, kiedy on tam zakłada koczulkę i nie może jej zapiąć, to jest bardzo dobre. Tak, Natomiast tak. mimo Takie wszystko... Takie fizyczne, bardzo. Tak, tak, bardzo fizyczne. Bardzo. Wydaje mi się, że nie wiem, która rola jest lepsza, ale bardzo przyjemnie mi się oglądało kolejna Filfa, który jakby ma się świadomość tego, że to jest dobry aktor. Natomiast mhm. trochę karierę i taką odbiór społeczny mam wrażenie, że zepsuła mu ta rola jednak w tym King's Speech. Nie wiem, jaki jest polski tytuł. Jak zostać królem. królem. No a później w Polsce to nie wiem, czy on jest kojarzony, chyba z Kingsman jest kojarzony w zasadzie. No myślę, że i z z tym, i
3: z z Bridget Jones. Tak. I to właśnie miłość. A to jest
1: przecież świetny aktor, w ogóle klasyczny, który ma jakąś taką umiejętność niesienia ciężaru na sobie. Nawet w tym fatalnym drugim Kingsmanie, kiedy on jest tam takim gościem, który zresztą ma demencję, czy tam amnezję w zasadzie. Tak,
3: tak, tak, tam ma.
1: To on też jest Tam bardzo dobry. Zresztą, jakby się uprzeć to pewnie można było połączyć parę linii pomiędzy tymi dwoma rolami. No ale bardzo jest dobry. Ta finałowa scena, w której gra na fortepianie. Na pianinie? Na na pianinie. I naprawdę
3: gra. I naprawdę gra. Naprawdę gra? Tak, tak. Bo w napisach filmu jest napisane, że jest, że, że. Że, 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 że jest wykonaną, wykonana jest ta muzyka przez niego. Okej, okay, super. No to on tam wygląda, tam jest
1: ujęcie na jego twarz, zbliżenie, w zasadzie są tylko jego poruszające się ciało przy tym fortepianie. Tak. Też, zresztą być może faktycznie on wygląda jakby grał, bo on ma nawet takie nawyki znaczy, ruchowe. Myślę,
3: że myślę, że nie ma, nie ma, tam, nie ma tam żadnego fałszu pod tym względem, mhm. że też kamera jednak pokazuje go w, w gruncie rzeczy w całości. To znaczy, że nie widać, nie, da, nie ma momentu, żeby, 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 tutaj, żeby tutaj jest coś fałszywego zrobić. Tak, I tak, dlatego, ale... dlatego on musiał, nawet jeżeli nie gra na fortepianie tak dobrze, to jak dobrze tutaj, w tej scenie, to, to albo się nauczył zagrać w, te, w, ten, w ten, ten jeden utwór, albo po prostu to robi.
1: Tak, jedno z dwojga. Imponujące mhm. jest, zwłaszcza, że, nie wiem, cały ten ciężar filmu opowiada jego spojrzenie przy tym pianinie, mhm. więc jakby ok. I też wydaje mi się, że Trochę scenariusz jednak nie pomaga tym aktorom, bo dąży od takiej, jakby historia jest taka, że najpierw i poznajemy i dowiadujemy się jaki wspaniały jest i był ich związek, później spotykamy się z rodziną, gdzie się rozliczamy, wzruszamy po raz drugi, później jest ten finałowy wielki akt, który rozciągnięty jest tam na 25 minut i to jest w zasadzie koniec filmu. Moim zdaniem w tej historii po prostu można było wziąć więcej skoro już się miało tego Colina firma i stanę na planie.
3: Można było, ale można było też z drugiej strony popsuć bardzo ten film na przykład... Szantażem <laughs> jakiejś i, i obsadzając młodych aktorów.
2: No ale, można by ale było, też, na
3: szczęście akurat tego nie zrobiono.
2: Ale też szantażem emocjonalnym, który wydaje mi się, że jednak sprytnie unika ten film, tego szantażu. Chyba właśnie dzięki bardzo takim spójnym rolom Ale to dlatego, i że równowadze to jest między... chemia między tak. tym, jak że my wierzymy, że to jest miłość i ja po prostu, no nawet jakbym chciała, nie, nie udało mi się nie wzruszać i nie myśleć sama o, o, mojej, jakby, o m- mojej przyszłości, takiej ostatecznej, kiedy, to to. kiedy myślisz sobie o partnerstwie i oglądasz to siebie no, w każdy lustrze Każdy by chciał mieć możliwej. takiego
3: partnera, jakim jest CoinFerve dla dla Stanley'a Tucci'ego, myślę. Z pewnością. Ja akurat byłem z partnerką na tym filmie
1: i zaczęła płakać tak 3, pół godziny przed końcem filmu, skończyła chyba chyba z półtorej po filmie. Mieliśmy się pójść <laughs> spotkać z znajomymi. Do tego ostatecznie nie doszło, bo powiedziała, że nie dziękuję za spotkania z ludźmi dzisiaj. Ale
3: ja byłem też z kolegą, który, który, mi, który bardzo, bardzo był zły na mnie, że wybraliśmy akurat ten film. A, że nie, po, a nie, że nie, bo, nie płakałeś. Bo, bo, bo on też ten film bardzo przeżył.
1: Ja tak? a to może był i mną Być może był ze mną na bo za mną siedziało dwóch gości i jak jeden wpadł w histerię, bo inaczej tego nie określę, to było naprawdę ciężko, a później siąpił no, za, nosem do za, końca zaczął, kina. Bardzo no. proszę,
3: jeżeli idziesz, człowieku, na smutny film, weź ze sobą chusteczki. Ale to, to nie byliśmy my, bo my byliśmy z przodu sali, więc to chyba nie.
2: Ja pokłami miałem ze sobą Ocenimy, chusteczki. No więc... To jest w ogóle film chyba reklamowany w ten sposób na szczęście, że powinni ludzie wiedzieć, że to jest film wymagający chusteczki. Popatrz na plakat. Dokładnie. Popatrz dokładnie. na plakat i weź Proszę, chusteczki. proszę, całą dużą paczkę.
1: Wydaje mi się, że trochę mało w tym scenariuszu. Bardzo dobre role. Koncept też nie jest wybitny, ale jest tam, jest tam dużo emocji, więc... Ale nie
2: jest to amonit.
1: Nie no, bo mi się wydaje, że to jest wiesz, pomiędzy dobre, a bardzo dobre, a być może... A wydaje mi się, że w ogóle to jest film, który miałby potencjał konkurować z ojcem tylko że no jednak nie trochę zbyt taki zachowawczy więc dam mu 7 ja 8
2: ja też mu 8 dam
0: Kinotok film
1: i ostatnia recenzja dzisiejszego wieczoru, lato 85, François Ozon, francuski reżyser, który wielokrotnie pojawiał się na tej antenie w różnych kontekstach, z reguły w dobrych, bo ja się z François Ozonem lubię bardzo.
2: Ja się, bardzo ja się lubię.
3: bardziej jeszcze chyba niż ty.
2: No ja się chyba nie ty lubię. Ty się bardziej
3: I lubisz? Ja kocham się z François Ozonem. Chcesz się licytować? No dobra, no nie wiem czy muszę, ale... No Ty nie lubisz
1: Młodej i Pięknej, mojego absolutnie ulubionego filmu. Nie lubię rzeczywiście tego za bardzo. Ja ci wytłumaczę ten film.
3: Ale ta dziewczyna, której nazwiska nie jestem w stanie nigdy wypowiedzieć dobrze. Jest wyśmienita. Bo gdyż też gra w podwójnym kochanku. Jest jeszcze. Jest lepsza. tam też znakomita. No to jest w jest to film. fantastyczny film. A ty z tak, czemu nie robisz,
1: niby. U, U nich domu, Zana.
2: żona doskonała, och, to wszystko są takie filmy, które ja też nie przepadam za nie podwójnym jest kochanku. Ja po prostu nie, nie przepadam za Basen jego operowaniem. Basem to jest tak. jedyny film chyba, który jego lubię.
1: A Nie lubisz Młodej i Pięknej? Nie no widziałam. Się nie to A. jest
2: jedyny film jakby tutaj w zestawieniu obejrze, ten dzięki nie Bogu nie lubić. widziałam. No, no i, tak, no i
3: Franz też jest filmem znakomitym.
1: Bardzo dobra rzecz. W ogóle on wychodził jakoś chwilę po Podwójnym Kochanku, wtedy go nie zobaczyłem, nadrobiłem go w sumie. Nie one, by,
2: one chyba tak? oba tak? były w ogóle, co ciekawe, na Nowych Horyzontach Obyd- pokazywane Nie, nie, nie. Ta... Franz w był pokazywany przed
3: festiwalem jeszcze. Franz był generalnie pokazywany w, na Nowych Horyzontach w sezonie, to prawda. a Podwójny Kochanek był pokazywany jako premiera. Więc
2: można było bo był zresztą filmem zobaczyć. otwarcia
3: festiwalu, chyba był. jednym z tam z 14. No, stary, a ja potem... Żadnego z nich na festiwalu nie obejrzałem, natomiast obejrzałem w jeden weekend te dwa filmy i była to dosyć kontrastowa sytuacja no, w przypadku no, jednego mocno. reżysera. Jeden jest czarno-biały na przykład, a drugi nie. Tak, no,
1: jeden no, To jest... jest
2: w ogóle dobre podsumowanie samego Ozona, który robi filmy bardzo, bardzo różnorodne i jak spojrzymy na jego. No, no przecież, e, tak, no, przecież, bo tak, młoda. To jest to są naprawdę, mogliby co, jak to. Résumé, tak chciałem się we francuski tutaj.
4: Oui, oui, oui.
2: E, oui to, to są filmy, które mogłyby wychodzić z pod ręki różnych reżyserów. Jedyne, co jest wspólnym mianownikiem, to ta francuskość, której chyba ja nie akceptuję. Tak, no, tak natomiast naprawdę.
3: Lato 85 to jest film, który można było premierowo oglądać na e, zeszłorocznej, nowe online nowej już edycji Nowych Horyzontów. No właśnie. I jest to prawdopodobnie jeden z najgorszych filmów François Ozona, no co nie oznacza, że jest to słaby film.
1: No, no właśnie. Nie wiem.
3: Bo...
2: Ja To jest słaby film. Jestem nie, przekonany nie, nie. i nawet
1: sprawdziłem w swoich horyzontowych e, informacjach, więc niby widziałem ten film, e, ale oglądałem w ramach powtórki trailer, bo nie zdążyłem pójść do kina, żeby go sobie odświeżyć. E, obejrzałem trailer, poczytałem o nim e, i niby mam jakieś reminiscencje, ale e, e, słabe. Słabe, w sensie no i to może o niewiele pamiętam.
2: To jest w ogóle ciekawe, bo to jest film, wszędzie reżyser opowiada o tym, że on ten film chciał zekranizować i wyreżyserować od 30 lat, bo jak był bardzo młodym człowiekiem, to przeczytał powieść Dance on My Grave, co się bezpośrednio wiąże tutaj z finałem. Nie z
3: finałem, ale generalnie ze sceną.
2: No, ale takim w ogóle całym rozwinięciem tej niby takiej trochę zagadkowej układanki, która tutaj jest toczona z nami przez cały seans. I on w 85 właśnie przeczytał tą powieść, która po prostu zawróciła mu w głowie i już wtedy, znając takie możliwe ego reżyserskie i francuskie, myślał pewnie, że zostanie wielkim reżyserem i myślał, jak zekranizuje i został tą powieść. Ale coś jest w tym, że wydaje mi się, że on powinien ...zrealizować jako jeden z swoich pierwszych filmów, a nie czekać 30 lat, bo jest w tym filmie jakiś taki podejrzany regres reżyserski, a może zbyt duży sentyment do samego materiału, który on podejmuje?
1: Ja bym się wstrzymał z regresem reżyserskim akurat w wypadku François Ozona, dlatego że on po prostu jest nierównym reżyserem, a jako Zgoda? że skacze po różnych wątkach i tematach, to ta nierówność nie jest znowu taka Ale dziwna, bo być takim... może też bardzo uznaniowa.
3: Ale bardzo jednak jest reżyserem, Mało jest takich reżyserów, wydaje mi się, którzy tak mocno, szczególnie w europejskim kinie, którzy tak mocno jednak posta- potrafią postawić swój podpis pod filmami. To znaczy tak, Ale że... nie,
2: nie jest tak chyba z tym filmem. Jest tym filmem.
3: Czy Wy pokrótce powiecie, o czym jest ten
2: film? Ten film w sumie można opisać podobnie jak tamte dni, tamte noce. I to nie jest no, nie, tylko nie na można papierze tak, platforma. Tak, nie tego filmu,
3: bo tak nie jest po prostu. W sensie, no, jakby relacja. Maciej, to... Może go. Tak...
1: Lata
2: 80., kurort, młodzi mężczyźni. Jest jeden chłopiec, główny bohater, nastolatek, który fascynuje się śmiercią, czyli moglibyśmy go nazwać takim prawdziwym Emo. I ta, ta, rezonują w nim takie marzenia. I on odkrywa też w ten sposób siebie i on wypływa na rejs. Taki mały niezobowiązujący. W ten sposób ci młodzi Francuzi właśnie na tym wybrzeżu spędzają czas. Ja
1: wiem, widziałem utorontowanego pana Ripley, więc...
2: Więc on płynie na ten rejs i jest tak tak pięknie tego dnia, że się zapomina i nagle okazuje się, że jest burza i on zostaje uratowany przez posągowego, przepięknego, starszego trochę o ledwie dwa lata Francuza, który pomaga mu wrócić bezpiecznie na brzeg i w ten sposób zaczyna się pomiędzy nimi romans. On jest takim bardzo, ten nowy bohater, który się pojawia, ten, który ratuje, jest takim bardzo charyzmatycznym, dużo starszym, tak życiowo, ale... Tak życiowo, bo to mówię dwa lata tylko, ale tak życiowo. Chłopakiem, który pokazuje mu życie, bierze go w miejsca, zabiera go do domu, gdzie jego matka też jest taka bardzo, taka bardzo burzliwa i charyzmatyczna, i ale oczarowuje zupełnie nie taka go akceptująca,
3: zupełnie. Więc, no, nie wiem, w sensie się do kolami Bajor Name, jak bardzo, jakby dla mnie dla mnie obraźliwe, nie malże. Ja wrażli Bajornami jest na miejscu. No są nietrafione, wydaje mi się, przynajmniej. No, jakby to, to... no na pewno filmowo. Czy jakościowo też są nietrafione, bo to jednak jest słabszy film. Natomiast. No, no, e, no ale mamy sceny e, tańca, sła...
2: które są takie jeden do jednego wręcz przypisywane. No, błagam.
3: Oglądaliśmy ten sam film? Bo, no, tak, no, nie, ja jestem no, z nim
2: bardzo na świeżo. No,
3: no, no okej, okay, to ja jestem trochę na mniej świeżo, no ale. E, to, jest nawet, to, to nawet tonacją nie jest ten film. To jest, Bo ten to jest... film
2: w ogóle też nie ma za wiele w sobie lat 80. Poza tym, że uchwycił chyba jakieś kilka winty ubrań, które zostały narzucone na bohaterów i podstapirował włosy. To w ogóle tutaj ten vibe lat 80., który wydaje mi się, że po pierwsze już kinie i w serialu przebrzmiał. Po drugie, no, w był wielokrotnie, wielokrotnie lepiej uchwycony. Tutaj jakoś. Troszkę wydaje mi się na siłę, no ale najbardziej brakuje filmowi, który opowiada o nieszczęśliwej albo szczęśliwej na początku, wielkim romansie, burzliwym pożądaniu, a później nieszczęśliwej miłości i kształtowaniu samego siebie, brakuje romansu.
3: Uh, okej, okay, dobra. To, no, tutaj to się w ogóle nie zgodzimy, pewnie, więc. więc no nie, dla mnie tutaj nie zabrakło żadnego romansu, wręcz to, to w jaki sposób burzliwy te, bo to nie jest jednak jedna relacja, tylko tych relacji przynajmniej są dwie, się kształtują. Jest w, jest w pewnym sensie, no nie wiem czy można użyć powiedzieć że urocze, ale no, na, pewno, na pewno wciągające i piękne. Więc François, tak jak powiedziałem na samym wstępie, nakręcił sporo lepszych filmów. Natomiast on jest reżyserem na którego filmy po prostu chce się patrzeć i jakoś tam chłonąć i ten film, ten ten film się bardziej chłonie, bo rzeczywiście fabularnie on nie jest jakiś super sprawny, ale z drugiej strony po prostu jest to takie bardzo przyjemne doświadczenie, których jest to doświadczenie specyficzne, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że niewielu europejskich reżyserów potrafi takie doświadczenia pokazywać.
2: Realizacyjnie to ja miałam takie wrażenie, że oglądam właśnie jakiś film na VHS z lat 80. i to jest mianownik wspólny z latami 80. Um, ale też no właśnie dla mnie problemem było, że po pierwsze ten tema, ta, ta tematyka trochę została przerobiona takiego radzenia sobie ze śmiercią przez perspektywę mężczyzny, nie wiem, nawet przez Love Story czy Summer 42. I tych filmów było trochę dokładnie na podobnej tonacji. No i mi tutaj zupełnie brakuje jakichkolwiek emocji między tymi bohaterami. Co, co jest ciekawe, bo jak Ozona mogę lubić czy nie, to wydaje mi się, że on jednak zawsze podchodził z pasją do emocji. Ich było zawsze Ale one dużo. zawsze były takie dziwne. Ale te tak są samo, takie zupełnie Ale wycofane. tutaj są też
3: takie dziwne, bo takie są rzeczywiście rozedr to nie jest taki, to nie jest człowiek, który jednak kręci klasyczne romanse, tylko kręci, kręci filmy, w których, w których ci bohaterowie są jacyś tacy rzeczywiście poobijani, tacy, tacy połamani, i tutaj też tak jest trochę. Więc no ja bym tego filmu bronił z, właśnie z tego też powodu, że nie mamy tutaj jednoznacznych emocji, natomiast, natomiast jakieś na pewno są i, i I one też przyciągają do ekranu.
2: Ja jeszcze miałam problem z tym, że tutaj jest ta układanka, która się zaczyna na początku jest ten romans, który się buduje, ale wiemy, że tam gdzieś w tle coś się wydarzy i to tak się piętrzy i piętrzy. No i problem jest taki, że bardzo długo nie trzyma nas jakby ta zagadka w niepewności. No tak, to nie jest też kryminał. Nie jest, nie jest, ale pojawiają się wątki jednak rozprawy sądowej, mhm. śmierci, więc jest trochę zabawa gatunkiem kryminału, takie przynajmniej prowokowanie, że mógłby być kryminał poza opowieścią o pierwszej miłości i kształtowaniu własnej tożsamości. To wydaje mi się, że to jest taki świat Taka świadoma zagrywka, że będziemy się trochę tak droczyć z widzem. No i ona też nie do końca dla mnie wybrzmiewa, bo to droczenie dosyć szybko e, okazuje się przewidywalne.
1: I co teraz mamy zrobić, ocenić? Tak, ja się nie podejmuję, bo jakby mam ze słabą relację z filmem, ale tylko z uwagi na moją pamięć.
3: Moja relacja jest na tyle silna, że dam mu 7 na 10.
2: Moja relacja jest na tyle słaba, że dam mu 4 na 10.
3: Wow, 4?
2: Ja naprawdę ja się bardzo to źle jest gorszy film bawiłam.
3: niż Szybcy i Wściekli 9. Nie, to są dwa różne filmy i nie, nie da
1: się ich pewnie porównać. Nie? No dobra. Tym dosyć zaskakującym akcentem. Tak, nie
2: wiem, czy będziemy wracać z Maćkiem razem do domu teraz.
1: Myślę, że nie będziecie, nawet jestem przekonany, że nie będziecie. Dobra
2: Maciek, dla ciebie 5 na 10. Nie,
1: miłka nie bądź, bądź twarda. Bardzo uprzejmie dziękujemy. Ten program nazywa się Kinotok, występuje też w formie podcastu i znajdziecie go wszędzie tam, gdzie da się słuchać podcastów w tym kraju, głównie na Spotify, gdzie zapraszamy do subskrybowania Kinotok Podcast to nasz Facebook, a nazywamy się Krzysztof Majewski.
2: Miłosowa Bożek.
3: I Maciej Stasiarski. Dobra, no Być może od przyszłego programu.
1: Jesteśmy tu we dwoje lub w dwójkę. Nie, aż tak nie będzie źle. To kończ Maciej. <grystanie> Dobranoc. Kino tok. Tuż przed wyjściem do kina.